0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Llegan a Ecuador los familiares de Ali Azafito, líder de la banda delincuencial Los Choneros, tras ser deportados de Argentina.
2: Las autoridades argentinas revelan que la familia de alias Fito planificó su estancia en ese país antes de la fuga del líder criminal de la cárcel regional de Guayaquil.
1: El presidente Daniel Novoa asegura que los grupos narcoterroristas se instauran en el país en el gobierno de Rafael Correa.
2: Bolivia activa la búsqueda de Adolfo Macías alias Fito tras información de inteligencia militar de Colombia.
1: El presidente Daniel Novoa y la ministra de gobierno, Mónica Palencia, presidieron la reunión del COSEPE tras la expulsión de la familia del criminal Adolfo Macías de Argentina.
2: La policía anuncia que ya tiene información sobre el autor intelectual del asesinato del fiscal César Suárez.
1: El Ministerio de Educación dispone que las clases virtuales se mantengan en Quito, Pedernales, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos.
2: Ecuador recobrará la paz con acciones contundentes y planes a largo plazo, explican analistas.
1: En la información internacional, el presidente de Guatemala, Bernardo Areva, lo convocó a la fiscal general a rendir cuentas sobre su gestión tras acusarla de un intento de golpe de Estado.
2: Las fuerzas de defensa de Israel destruyen la principal fábrica de armas del grupo extremista jamás en el centro de Gaza.
3: Con el auspicio de el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha,
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano, tu
0: vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. <risa> FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción: María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección General: Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país.
1: Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en la presente emisión de Notimundo Estelar. Hoy nos acompaña Hernán Higuera en reemplazo de Fausto Yepes. Hernán, ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal María del Carmen? Amables oyentes, muy buenas tardes. Así es, Fausto tiene una cobertura especial. Estoy reemplazándolo momentáneamente, claro, con todas las noticias actualizadas del Ecuador y del mundo. Bienvenidos.
1: Así es, y revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy.
2: Tenemos como invitado al doctor Santiago Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UIDE. Hablaremos sobre la cooperación internacional y el narcoterrorismo.
1: También nos acompañará el doctor Santiago Peña Herrera, exdirector del Consejo de la Judicatura. Concurso para jueces, ¿qué debe cambiar? Eso lo vamos a revisar en esta entrevista.
2: Como tercer invitado, el economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social. Hablaremos del juicio político que tiene en marcha en la Asamblea Nacional.
1: Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5
4: FM.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
1: En un mega operativo entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico y las Fuerzas Nacionales de Argentina, ocho familiares de... José Adolfo Macías, alias Afito, y líder de la banda delictiva Los Choneros, fueron detenidos en las afueras de la ciudad de Córdoba, en Argentina. El despliegue que involucró a cuerpos de élite de la policía de Córdoba y apoyo aéreo con un helicóptero policial se llevó a cabo de manera discreta y eficiente. La investigación habría comenzado cuatro días antes cuando se descubrió que familiares directos de Macías se podrían haber eh, estado refugiando en una casa en el Valle del Golf. Esta alerta llegó al país luego de que el medio de comunicación digital argentino La Voz difundiera la noticia.
2: Los familiares de Adolfo Macías, alias Fito, llegaron a Ecuador este viernes tras ser deportados desde Argentina en un avión militar al que fueron embarcados pocas horas después de ser detenidos en un barrio privado en las afueras de la ciudad de Córdoba. En una rueda de prensa, la ministra de seguridad Patricia Bullrich señaló que ellos habrían llegado a ese país el 5 de enero pasado, antes de confirmarse la fuga del líder criminal de la cárcel regional de Guayaquil. Escuchemos.
4: Ellos tenían la evidente planificación de la compra de la casa en el mes de noviembre para enviar la familia acá. Fíjense que ellos salen el. ellos llegan el 5 a la Argentina y el 8 se escapa el asesino Fito de las cárceles y empieza eh, lo que llamó eh, Novoa como el terrorismo. Eh, que, des, que se desató en las calles de, y en, en toda Ecuador, especialmente en Guayaquil y en Quito. Eh, pero tiene varias entradas, eh, con lo cual nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia eh, y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel.
1: Por su parte, el ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, agregó que hay registros de que Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de Adolfo Macías, ingresara a Argentina en septiembre, octubre, noviembre del 2023 y enero del 2024.
5: Tiene entradas agosto, septiembre, octubre, perdón, eh, septiembre, octubre, noviembre. Y, y enero eh, en noviembre fue la fecha en que adquirieron una casa pero también me parece importante señalarles que me, como me comentaba la ministra que el fiscal que estaba encargado de investigar la, el viaje de la mujer de Fito a la, a la Argentina con su familia fue asesinado Hace pocos días. O sea, eh, cuando le encargaron la investigación, lo, lo asesinaron. Esto es para, para dar una idea de la magnitud de la organización eh, que lidera esta, este delincuente ecuatoriano eh, y el riesgo que tenía que se asienten en, en la Argentina y por eso la preocupación inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba.
2: Como han detallado las autoridades argentinas, Fito y su familia se preparaban para vivir en ese país. En Notimundo la carta, Mónica Scaglia, periodista argentina, detalló que la casa en la que permanecía la familia y ha llegado Safito, se compró con dinero en efectivo y que ese trámite se lo hizo de manera legal.
6: ¿Qué va
1: a pasar con esta persona dueña de la vivienda donde los eh, encontraron? Va,
7: es parte de las investigaciones en Argentina, eso está. Es, es, es uno de los puntos, es uh -huh. parte de la investigación en Argentina y hay que tener en cuenta lo siguiente, la casa se compra con dinero que no se sabe de dónde venía, o por lo menos aquí en Argentina, cada vez que uno hace una transacción inmobiliaria debe registrar de dónde sale el dinero, uh -huh. a dónde va, quién lo compra y a nombre de quién. Hasta donde conozco la casa se la compra se hizo de manera legal, pero bueno, obviamente quedará todo en una eh, en, un, en una foja de investigación. Esto es en principio, en principio se Hablaba de que habían venido a comprar una vivienda que no terminan cerrando porque alguien dejó circular para qué familia era la casa. Después a posteriori compran esta vivienda donde todos eh, manifiestan una vivienda que no era ostentosa, si lo querés decir así, pero que sí estaba en un, en un country. El ingreso de ellos en migraciones las tres veces que ingresaron, en septiembre, octubre y en noviembre, donde terminan comprando la vivienda... Sí, donde llega la esposa con su cuñada sí, eh, se hace de manera legal no hubo ningún inconveniente con no todo ningún hecho. Impedimento la policía para y el ministro de Córdoba toma eh, conocimiento eh, el Procunar toma conocimiento por una denuncia telefónica anónima de esta situación en estos días el presidente Daniel Novoa aseguró que la deportación de la familia
1: de alias Afito, líder de la banda delictiva de los choneros, se logró gracias a la cooperación internacional. En una entrevista, el primer mandatario dijo que las autoridades ecuatorianas no solo buscan a Adolfo Macías, sino a 10 cabecillas de bandas delictivas más.
8: El, el Pablo Escobar, aquí hay 10 si no es más diferentes líderes eh, en cada uno de estos grupos narcoterroristas y no es simplemente la cacería de un líder. Esto de acá es una guerra, es un conflicto armado interno en el cual estamos luchando contra 22 grupos, unos más pequeños, otros más grandes. Los más grandes tienen decenas de miles de hombres armados en el cual se financian por eh, narcotráfico, minería ilegal, pero al mismo tiempo generan terror en cada uno de los lugares. ¿Dónde está Fito? Fito en este momento se lo está buscando en todos lados.
2: Y en la actual coyuntura, sobre todo política, llama la atención lo que dice el presidente de la República, Daniel Novoa, quien hizo referencia a que la instauración de los grupos narcoterroristas en Ecuador se hizo desde el gobierno de Rafael
8: Correa. Ha sido los varios gobiernos Tres gobiernos seguidos en el cual cada uno ha contribuido a que esto se vuelva insostenible. Creo que durante el gobierno de él, no voy a decir que fue él el que sembró la semilla, pero durante el gobierno de él empezó a instaurarse estas, estos grupos. Estos grupos hoy en día narcoterroristas muy poderosos y se repotenciaron en los siguientes gobiernos. Esto no es algo de un día para el otro. Estos llevan 10 años estableciéndose por lo menos aquí.
1: El primer mandatario señaló que los informes de inteligencia militar ecuatoriana no tienen claro aún si Fito se encuentra en Perú o si estaría buscando llegar a Bolivia. Agregó que la lucha contra los grupos narcodelictivos es un problema regional.
4: Yo
8: creo que la región eh, ha dejado que este problema crezca de una manera eh, descontrolada. No solo Colombia, digo la región. Eh, y debemos de estar juntos también en la lucha contra esto, porque esto es un problema regional y también mundial. El consumo de, de estos productos está pues en Estados Unidos, está en Europa, y debemos de trabajar en conjunto para sacarlo adelante. El Ecuador tiene digo, una particularidad especial por su característica de moneda, por su característica económica, por su matriz productiva y también por el hecho de eh, que está dolarizado y el volumen que existe en los puertos. Entonces, eh, por más que el Ecuador no produce o produce poco en comparación al Perú, Bolivia, o Colombia, es, digamos, el trampolín para que se efectúe el crimen. Usted está escuchando
0: Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Los familiares de alias Afito fueron extraditados al Ecuador tras un mega operativo realizado en Argentina. Por su parte, las Fuerzas de Seguridad de Bolivia activaron sus labores de búsqueda para dar con el paradero del líder de los choneros, quien pretendería supuestamente llegar a ese país.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Nuestro primer invitado, el doctor Santiago Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, Hernán Higuera le saluda.
9: verdad buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan el día de hoy. Para mí es un placer estar con ustedes.
2: Gracias por atendernos. Eh, es importante analizar lo que ha ocurrido en esta jornada, sobre todo con el caso de alias FITO. Cuando vemos que hay una un interés regional, al menos Argentina lo acaba de demostrar con todo lo que ha hecho por el tema de la deportación de la familia, eh, entendemos que Alias Fito lo estará pensando eh, y estará con dificultades para moverse por, por la región al menos porque Argentina lo acaba de demostrar, entendemos que Bolivia de las últimas informaciones que tenemos, esto cuán importante resulta para lo que está viviendo el Ecuador.
9: Bueno, realmente es bastante importante todos estos hechos porque cuando nosotros hablamos del tema de cooperación internacional en tema justamente de eh, combate o lucha contra eh, la delincuencia organizada, tenemos que verlo en tres niveles. Y es importante tener en cuenta esto. El primer nivel es el, multinal, eh, en sí, el multilateral, en el cual tanto Argentina como Panamá también, que es eh, bueno mencionarlo, Ecuador, somos parte justamente de... Eh, el, la conferencia mundial que está eh, para luchar justamente contra el crimen organizado, pero a su vez esto lo único que nos hace es generar los principios rectores para que nosotros tengamos una serie de cuestiones procedimentales y reglas para que nosotros podamos seguir, pero a su vez es importante también entender que esto solamente cabe en la legalidad, si sí generamos acuerdos bilaterales, y los acuerdos bilaterales en este caso no necesariamente tienen que venir específicamente desde cancillería, sino como nos damos cuenta ahora, eh, han venido justamente de fiscalía, y esto no es de ahora, sino ya tienen un tiempo. Ahora bien, y esto es lo más importante, y esto es justamente a lo que usted eh, se hace referencia a su pregunta, la voluntad política, uh -huh. porque podemos ser parte de la misma conferencia internacional, podemos tener todos los tratados bilaterales, pero si no hay la voluntad política en este caso, pues, obviamente, nosotros hacemos caso, a estas situaciones. Ahora bien, en este sentido, damos cuenta que hay voluntad política de Argentina en este caso y también como vimos eh, recientemente también hubo eh, voluntad política eh, del gobierno de Panamá en el caso justamente Salcedo sí, que también se ha sido sonado
2: Ahora, eh, ¿por qué Daniel Novoa se gana la voluntad política de otros países? ¿Por qué en el anterior gobierno, por ejemplo, no se logró con el caso de JR? Eso, eso, eso también fue una... Um... Una, una falta de cooperación, digamos, de parte del gobierno de Colombia y lo que sabemos hoy es que aparentemente JR murió en, en Colombia y no se supo nada más. ¿De qué depende la voluntad política de los países?
9: A ver, aquí creo que viene una serie de factores en sí. Eh, hagamos referencia al primer caso en el que un país no podría justamente devolver a alguien por un principio no retorno, que es si le da justamente una condición de exiliado. Eso hemos visto eh, como tenemos varios políticos, varios expresidentes, inclusive también en Panamá tuvimos uno en el cual esta condición no se lo permitía. Ahora, también vamos a las condiciones prácticas específicas en sí. Eh, en este caso, justamente como escuchábamos en las anteriores comentarios, se tenía específicamente rastreado todo este tema justamente con una cooperación ya técnica también a nivel de fiscalías de cómo estaba eh, adquirido el tema de los bienes de, del señor Fito y de todo este tipo de cuestiones. Entonces también no nos olvidemos que además de la voluntad política tiene que haber también las capacidades técnicas para hacerlo, que en este caso, como nos vemos actualmente, son obvias. Tal vez en otros casos estas cuestiones técnicas han sido un poco misas, y obviamente también podríamos decir que estas capacidades técnicas frente también a una voluntad política, eh, pues no se compaginan y por eso no hemos llegado a estas cuestiones. Eh, por otro lado, también esto es muy importante entenderlo. Nosotros, como se lo ha mencionado y se lo menciona en varias situaciones, estamos en un conflicto armado interno, que esto para el DIH es un conflicto armado de carácter no internacional, lo que quiere decir que estamos en régimen de DIH. Eso quiere decir que nos ponemos exactamente en el mismo lugar que estaría Gaza, que estaría Rusia, es la peor situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, la voluntad de nuestros países vecinos, eh, de las potencias también internacionales, han sido eh, en sí, eh, justamente para condecorar las palabras y la voluntad del país o del Estado para defender justamente el Estado en esta situación que está. Frente a esto, obviamente, va a haber voluntad política.
2: Ahora, ha sido importante también el pronunciamiento de entidades como la OEA, las Naciones Unidas que han, han, han reconocido y han visto el tema de, de Ecuador como un tema que requería de, de acciones y medidas, más allá de los cuestionamientos que se estén haciendo en el en el tema de derechos humanos, entendemos que eso también ha activado a los gobiernos de la región.
9: Claro que sí, a ver, eh, cuando nosotros caemos en un régimen de DIH, hay que entender que perdemos del régimen garantista. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Un gobierno en estados normales tienes que garantizar el desarrollo de las personas, etcétera, en sí, con una serie de cuestiones, libre expresión, libre movilidad, todas estas cuestiones. Cuando caemos en derecho internacional humanitario, y voy a repetirlo esto, por favor, dejemos de banalizar el estado de guerra y el estado de derecho internacional humanitario, porque esto quiere decir que estamos en un régimen excepcional por conflicto armado lo único que se nos podría garantizar en un régimen real de DIH es que no nos maten, que no nos eh, tengan de rehenes, que nos mantengan prisioneros, que no nos violen, que no experimenten en nosotros y que no nos justen sin un debido proceso. Entonces, frente a esta situación, obviamente la comunidad internacional va a reaccionar. Escuchamos, eh, para hacer referencia a su pregunta, eh, la intervención de la canciller justamente en la OEA, eh, que realmente es lo mínimo que se puede hacer. Es un saludo a la bandera que en cualquier conflicto que tengamos en la región vamos a tener justamente el apoyo de la OE en estas situaciones. Eh, frente a Naciones Unidas todavía no hay una resolución del Consejo de Seguridad. Esto va a ser muy importante, teniendo en cuenta que Ecuador es parte, eh, es miembro no permanente del Consejo en este momento. Todavía no se ha pronunciado, entonces estamos justamente esperando esto Pero con esto también quiero recalcar... Nosotros estamos en un régimen de DIH y eso no podemos banalizarlo, no podemos acostumbrarlo y hay que entender la importancia de estar justamente en este régimen. Obviamente para el ámbito doméstico eh, muchas de estas acciones han sido aplaudidas, pero frente a la comunidad internacional nosotros nos estamos viendo como un estado fallido, nosotros nos estamos viendo como un estado que no ha logrado justamente dar estas garantías soberanas en su territorio para poder en sí controlarlo desde el Laboratorio de
2: Relaciones Internacionales de la UID, ¿ven algún país que no quiera activarse en la región? ¿Como que están mirando el problema un poquito distantes?
9: A ver, yo creo que eh, también pensemos la percepción como que lo que está pasando en Ecuador no es algo que netamente le afecta en Ecuador. Claro. Entonces, hay que entender que con la pérdida justamente del cártel de Medellín, con la pérdida de los grandes cárteles, estos cambiaron su funcionamiento, cambiaron a ser monopsonios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se controlaba desde el último persona que cuidaba los envíos de, de coca hasta la comercialización final. Pues ahora ya no funcionan así. Ahora funcionan específicamente como monopsonios que eh, son capaces de recolectar justamente eh, este producto de diferentes... Eh, lugares Y ahí es donde tenemos una serie, no es esta la explicación de todo el conflicto, pero es una de las causales que tengamos violencia directa que ya es palpable para el ciudadano. Entonces, esto no solamente está pasando en Ecuador, ahí estamos hablando de un tema transnacional. Y bueno, justamente en mi tesis doctoral, más allá que en el laboratorio de relaciones tenemos justamente una línea de investigación de seguridad, desarrollamos específicamente este concepto en el que... Eh, el mercado, y específicamente estas economías informales, están entendiendo muchísimo mejor cómo adaptarse al mercado internacional per se. Eh, mientras que los estados no lo están comprendiendo muy bien. Y aquí vamos a un ejemplo directo de esta cuestión, que no es Ecuador. En Suecia estamos teniendo un tema de seguridad muy parecido al que está pasando acá. Y estamos hablando de un país que ha tenido... No podríamos decir que ha tenido eh, problemas en controlar su territorio, en su soberanía, pero está teniendo unos niveles de violencia muy elevados en los últimos tiempos. Entonces, más allá de estas cuestiones, no es simplemente coger y decir, bueno, este es el problema y hay un país en la región que no quiere aceptar el problema. Yo creo que aquí el problema es en reconocer que no estamos entendiendo muy bien este fenómeno que ha mutado. En este sentido, una vez más, no me parece que esto sea parecido a lo que tuvo Colombia, que he escuchado muchas veces que se repite, bueno, Colombia ya pasó por esto, en sí. Si, no estamos con un fenómeno nuevo. Distinto, claro. Si bien es cierto, cae la misma temática, pero es un fenómeno nuevo.
2: Ahora, ¿qué deberíamos esperar de la cooperación internacional? Tomando en cuenta que eh, desde el gobierno del Ecuador se ha dado señales, por ejemplo de que se quiere eh, entrar en, el, en la lucha contra los capitales que financian todo el tema de la narcopolítica. Y allí es importante, por ejemplo, la cooperación de Estados Unidos. El mismo embajador ha sido quien ha anticipado, por ejemplo, la, la situación por la que venía atravesando el Ecuador y días después la hemos comprobado. ¿Qué deberíamos esperar entonces de, del resto de países?
9: A ver, hay varias formas de cooperar. Eh, tenemos una cooperación norte-sur, una cooperación sur-sur, una cooperación no reembolsable, una cooperación técnica específica. Eh, acordémonos que en el anterior gobierno se firman dos acuerdos, eh, un acuerdo específico para que Estados Unidos tenga tropas en el territorio ecuatoriano, algo innecesario porque podía hacerlo, pero el segundo es un acuerdo para el procedimiento de acción dentro de estas tropas, por ejemplo. En este sentido me parece que cualquier tipo de cooperación técnica cualquier tipo de cooperación ya directamente en tema de tropas en tema de inteligencia, en tema de servidores públicos que puedan justamente ayudarnos a comprender mejor esta cuestión es correcta, es aceptable, es favorable también no solamente Estados Unidos, China se ha pronunciado México se ha pronunciado, Argentina se ha pronunciado bienvenida a cooperación, bienvenida esa ayuda siempre y cuando Ecuador sea quien maneje esa cooperación claro. Eh, y esto es importante, por favor, no se me malentienda lo que voy a decir en este momento. Cuando nosotros aceptamos que tenemos un conflicto interno, aceptamos que no somos capaces de controlar nuestra soberanía estatal. En ese mismo momento y a partir de una serie de declaraciones, tuvimos militarizada nuestra frontera. Es cierto, no tenemos la posibilidad de un conflicto entre naciones en la región, es muy baja, pero no es no ser o sea, sigue existiendo también esa amenaza que es una amenaza tradicional. Por favor, que no se malentendan. Se refiere a lo que es una arista adicional. A la militarización de Guaquillas. Uh -huh. ese, esa cuestión de la cooperación, cualquier tipo de cooperación que nos llegue, ya sea sur-sur, ya sea de una potencia eh, del norte en sí, eh, esta tiene que ser manejada bajo justamente los lineamientos del Ecuador, de nuestro gobierno. Esto va a ser muy importante en el en recibir justamente esta cooperación. Y una cosa más, ahorita me parece que el labor de la política exterior ecuatoriana de quienes ejecutan esta agencia no es estar mendigando cooperación internacional. Me parece que hay que pensar en el mediano plazo, porque acabamos de declarar de IHK. eso nos pone en un país de muy alto riesgo para inversiones, eh, para potenciales inversiones extranjeras, para potenciales decir, empresas que quisieran venir acá en un momento en que la economía es bastante crítica entonces me parece que la labor no debería netamente estar ahorita en Davos haciendo saludo a la bandera, ni en la OEA haciendo saludo a la bandera, creo que ahorita la labor tiene que ser fundamental de nuestros enviados al extranjero, de nuestros diplomáticos, de nuestra canciller, dando la mayor eh, seguridad justamente a estos inversionistas, de estas empresas, porque si nos damos cuenta, en efecto, el país tiene altísimos niveles de criminalidad, pero no somos gas hay que entender esa cuestión, y eso es lo que también hay que hacer entender al mundo.
2: Porque en las relaciones internacionales, lo que usted acaba de apuntar también es fundamental, porque si bien es cierto, se está luchando contra los grupos delictivos, por ahora, los más pequeños, digamos, los de barrio, lo que se requiere es también acción social de forma paralela. Allí no no se está mirando todavía, ¿no?
9: Claro que sí. Y me parece Hernán que su pregunta es demasiado acertada en este momento, porque simplemente estamos tratando de entender y aplaudir justamente estas acciones, ¿no? O sea, eh, el, hay hay acciones simbólicas que son muy importantes, eh, la limpieza justamente de las cárceles. Eh, el, los Miembros de las bandas cantando el himno nacional, sí, como simbolismo está perfecto, y eso que nos dice también como ecuatorianos, ok, hemos retomado el control y la normalidad, pero no simplemente se lo puede dejar así, y de eso lo hemos hablado justamente en otros foros, con otros colegas, hay acciones que van a ser muy importantes, eh, y no es que ahora se acabe el conflicto armado y en seis meses... Pasa, no pasa nada y podemos claro. activar, ¿cierto? Claro. Eso sería lo peor que nos puede pasar. Entonces, para evitar eso, ahí es donde tenemos que centrar la cooperación, me parecen dos cuestiones. Ya se lo ha mencionado, el tema de los puertos, tenemos que tomar el control de los puertos, y si la cooperación internacional viene a tomar eh, ese control, pero bajo justamente el gobierno ecuatoriano, no por su cuenta, me parece que esa es una acción fundamental. La limpieza, obviamente, en el sistema judicial, y ahí sí ...obviamente acompañada de todo una política social de inclusión justamente para que estos niños tengan lugares de diversidad tengan una educación de calidad y no y se les deje de abandonados, claro. haya presencia en el Estado para que ellos no tengan que acudir a estas bandas criminales.
2: Nos queda claro doctor Carranco que la ruta apenas empieza, la ruta para salvar al país, al Ecuador de toda esta esta tragedia que vivimos, eh, apenas empieza y hay que hacer caminos paralelos y para ello es importante las relaciones internacionales justamente. Muchísimas gracias doctor.
0: Encantado, Hernán.
9: Muy gentil. Muchas gracias.
2: El doctor Santiago Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales, aquí en Notimundo Estelar.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos
3: mundo. FM
0: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360
3: Do Mutualista Pichincha Somos, tu mundo,
0: somos FM Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
1: Luego de la deportación desde Argentina de la familia del líder de los choneros alias Fito a Guayaquil, el presidente Daniel Novoa presidió una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, en la gobernación del Guayas. Previo al encuentro, la ministra de gobierno y del interior, Mónica Palencia, dijo a diario El Universo que la esposa del narco ecuatoriano, Mariela Peñarrieta, no cuenta con orden de detención en el país. Además, señaló que los cargos penales contra el crimen son personales y no se criminaliza a las familias según personal de la presidencia las autoridades no darán declaraciones a la prensa sobre los detalles de esta reunión
2: las fuerzas de seguridad de, de Bolivia activaron las labores de búsqueda de José Adolfo Macías, alias Fito, ante la posibilidad de que se encuentre en ese país. El viceministro del régimen interior y policía, Johnny Aguilera, dijo que en cuanto a las fuerzas de seguridad bolivianas tengan novedades sobre la ubicación de Fito, o los presos que se fugaron de Ecuador, se reportará al gobierno de Daniel Noboa. Asimismo, recalcó que tanto Bolivia como los países vecinos cuentan con fronteras porosas, lo que dificulta las actividades de control de ingresos legales o ilegales a ese país.
1: El Herrera, comandante de la policía en la zona 8, entregó detalles de las diligencias para encontrar a los responsables del asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba a la esposa de alias Afito. Inicialmente Herrera indicó que se buscaba a dos sospechosos más, pero este viernes admitió que las autoridades busca a cuatro sujetos que ya están identificados.
11: Bueno, en el caso particular del fiscal César Suárez y, y lastimosamente este tipo de crímenes nos dejan una, una muestra clara de cuál es el efecto o el mensaje de estos grupos delictivos. Sin embargo, como yo le decía, en menos de cinco minutos que salió de la PJ a su domicilio y después de su domicilio por la avenida de los bomberos fue interceptado por un, por un vehículo con cuatro ocupantes. De estos cuatro ocupantes, tanto el conductor como uno de los acompañantes que estaba armado con la pistola fueron detenidos. Las dos armas, tanto el fusil, como la pistola entraron a peritaje y ya tenemos el resultado que nos dice que el cotejamiento de las vainas percutidas que fueron encontradas en el lugar son las mismas que fueron eh, activadas en contra del fiscal. Tenemos cuatro sospechosos más que ya están personalizados que están los nombres, que se está en la búsqueda y de estos cuatro lo más importante como decía, eh, es importante dar con los, actores, con los actores intelectuales a eso se está enfocado porque tenemos un antecedente anterior de la muerte de otro fiscal en el sector de Durán que ya nos lleva a una línea investigativa clara de quién sería el mentalizador. Y toda esta situación genera análisis
2: y debates, por supuesto, a nivel eh, académico, a nivel social, a nivel eh, gremial. La declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador quedará sin efecto si es que todos los actores de la sociedad no cumplen con su rol y dejan el trabajo a medias. Así lo manifestó el abogado constitucionalista Rafael Ollarte en el programa Decisiones, donde agregó que la situación por la que atraviesa el país se debe en gran medida a la falta de un sistema de partidos políticos.
12: Usted no tiene en Ecuador partidos políticos. Y como no los tiene, termina eligiendo como elige sorpresas, más o menos outsiders, uh -huh. eh, casos sorprendentes como el de Lazo, una persona que uno entendía, buscó 10 años del poder, tenía una tal fundación Ecuador Libre, y resulta que asume el mando y no tenía ministros ya, con eso ya te digo todo, ¿no? Entonces, o sea, 12 años buscando, pero no, no es lo mismo que el actual, o sea, voy a ver cayó? A quiénes, sí. ya. Vamos, eh, me pero, cayó el pero gobierno seguimos. Pero, estaba buscando. pero seguimos en eso este? no, 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 seguimos, porque cuando usted tiene un país con partidos políticos Resulta que cuando asume la presidencia de la república no tiene que andar buscando ni ministros, ni gerentes, ni directores, ni gobernadores, ni jefes y tenientes políticos porque los tiene en el partido político. No tiene que andar preguntándole a la ñaña si conoce algún amigo que tenga alguna persona medianamente capaz. Y esos somos los ecuatorianos. Nos hemos vuelto unos improvisados, farfullas incumplidos. Esos somos.
1: Collarte insistió en que el estado debe dar muestras de efectividad en el momento que vive el país o caso contrario se debería plantear la posibilidad de dar marcha atrás.
12: Pero si no una, les damos esperanza. Hay, tampoco, hay una declaración ¿sí? de estado de excepción buena o mala por guerra interna. Uh -huh. Estamos en guerra interna sí o no porque si usted me va que estamos en guerra interna un poquito vas a perder esa guerra nomás. Se te va a ir el país de las manos. Esto de tratar a esos beligerantes que tú los has declarado beligerantes como delincuentes comunes se me lo estás llevando a la fiscalía y la fiscal y, y los jueces lo están liberando, ¿Sí, sí? mami, a la puerta giratoria del poder judicial, así será en una guerra. <risa> en una guerra, cuando tú tomas prisioneros, los tomas prisioneros. Si hay algún prisionero, por ejemplo en Ucali, sí, sí. que ha cometido un delito, también? lo juzgas. Sí, claro. Pero nosotros son prisioneros, Entonces pues. Son sí, prisioneros, pero, sí. o sea, ¿Hay o no hay? Aquí, a ver, aclárenme sí, sí. las cosas. Estamos donde estamos. Porque si no, revoque nomás el estado de excepción y dejémonos de tonteos. Luego, si tú sigues así, no solo que el tema se te ver de la noche, sino que se te va a hacer una guerra indefinida.
2: El general Luis Hernández, ex ministro de Defensa, explicó que una verdadera articulación de las instituciones es la que garantizará un resultado positivo en las operaciones antidelincuenciales
13: el Estado es un pantano entonces cuando es un pantano inclusive hay una estrategia que se llama ¿Cómo, cómo secar visto? el pantano? ¿Usted claro. cómo seca el pantano? Usted no va y se mete al pantano con un balde a sacar el agua pues usted quita todas las fuentes de agua que van al pantano ¿Y cuáles son esas fuentes de agua que van al pantano? El río grande es el estamento político si no hacemos una buena reforma político política en sí. la que haya buenos partidos políticos claro. en que haya realmente que una estructura realmente pensamiento, entonces hay, hay pocas por ahí se va la mayor cantidad de agua al pantano sí. y luego tenemos los otros pequeños tributarios de este pantano la fusión judicial las fuerzas armadas cuando hay no se trabaja sí. bien la policía como estamos viendo que hay problemas la misma sociedad hasta los medios de comunicación sí, sí. están ahí las redes sociales
1: Además, Hernández señaló que se deberían evaluar nuevas propuestas que permitan cambios estructurales para enfrentar los problemas del país.
13: Un país se diseña a través de un sistema político, de una constitución, de unas normas, de una estructura, y lo que creamos nos ha llevado a esto, que es si, que no está bien, pues, uh -huh. es obvio. Si es que si yo voy a un médico y el médico me receta, me da un montón, y después de 10 días estoy más enfermo que antes, cambio de médico pues entonces igual en una constitución tenemos que revisar qué es lo que nos está gobernando en el macro porque del macro tenemos las consecuencias ahora en lo que está pasando una mala estrategia no se corrige en el nivel táctico es muy difícil entonces está malo desde arriba por supuesto que abajo está mal y está mal abajo y ahí están las consecuencias y si no corregimos lo de arriba vamos a seguir dando estos golpes
2: para Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, el rol de la prensa es fundamental para sostener la democracia en el país, así como la obligación que tiene el Estado de garantizar la labor periodística.
4: Pero también es importante identificar que el ejercicio que realiza obviamente el, el, el trabajo periodístico es a favor de la verdad. Eh, tratando obviamente de ser un sostén para la democracia, de ninguna manera se puede justificar eh, medios eh, cercanos obviamente a estas bandas criminales. Eh, y también eh, es importante eh, recordar justamente las, los chats que hace poco se acaba de revelar eh, mediante obviamente la uh -huh. investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, donde tenía una hoja de ruta clarísima, cierto sector de estas mafias para silenciar a periodistas, desde Sara Ortiz, eh, es evidente lo que pasó en su momento con uno de los grandes capos como es Norero, vínculo pues con Jordán, donde trataron de silenciar a medios de comunicación, no fue tan público en su momento, pero hay claras evidencias que eh, se interpuso juicios a diarios como el Expreso, el Universo, entonces el rol de los periodistas es fundamental, pero también la responsabilidad por parte del Estado.
1: Finalmente, Cruz señaló que es necesario que se apliquen reformas en varios ámbitos para sacar a Ecuador de la espiral de corrupción y violencia en la cual está
4: sumergido. Entonces, yo sí creo que se necesita hacer un, un, un mea culpa, una reforma al Código de la Democracia. Personalmente, eh, yo critico mucho a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Es evidente que, que, que tienen una, eh, por supuesto, una, una agenda de impunidad eh, sí, que vergonzoso. molesta. Vergonzoso. Y lo que dice el doctor Ollarte, somos esa cultura del alcanforo. Iniciamos y se nos pasan eh, esos objetivos. Entonces yo sí creo que se tiene que mantener un pacto ético desde cada uno de los ciudadanos, pero también con responsabilidades de los partidos políticos. Vienen elecciones en el 2020, 2025. Sí, ya, Pensamos en una agenda en de país. Ya no, tenemos figuras nuevas. Nos gustaría ver, obviamente, un debate que pueda ajustarse a, a tener propuestas para sobrellevar estos inconvenientes que tenemos. Personalmente no veo que exista un nuevo liderazgo. Por las circunstancias, hoy estamos aplaudiendo Pero ojalá esto se sostenga en el claro. tiempo
0: Noticias, entrevistas, análisis E información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa enseguida, enseguida.
1: Quito.
14: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas arroba fm mundo punto com. WhatsApp tres 003 8000. FM Mundo Somos Comunicación 360. Somos, tu mundo.
3: somos,
0: somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata
1: El Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad del concurso para la renovación de jueces en la Corte Nacional de Justicia ¿Qué se debe cambiar de ahora en adelante? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: La noticia requiere profundidad En Notimundo están los protagonistas de la noticia
2: Doctor eh, Santiago Peñerrera, buenas noches, exdirector del consejo de la judicatura. Con él vamos a analizar lo que se debe cambiar y sin duda después de conocer ayer el informe o la resolución del consejo de la judicatura actual y creemos que es todo lo que hay que cambiar porque de lo que se notó y de la conclusión en la que llegan o a la que llegan los miembros del consejo de la judicatura es que nos querían imponer jueces a como de lugar. Eso es lo que se podría leer doctor. Buenas noches. Eh, sí, podemos encender el micrófono, por favor. Ahí sí. Bien, disculpas. Perfecto. Buenas noches, Hernán. Un ¿Cómo saludo está? cordial a
15: toda la audiencia. No sé si me escuchan bien.
2: Sí, ahora la escuchamos.
15: Sí, bueno, efectivamente, los primeros cambios y posiblemente los más importantes ya han empezado a darse. ¿Y cuáles son esos cambios? Justamente en que al frente del concurso están personas que no tienen problemas con la justicia penal. Eso da mucha confianza a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que gozar de la garantía de que los jueces de la Corte Nacional de Justicia que van a ser designados no tendrán ningún vínculo, no conocerán ninguno de los problemas particulares de carácter penal que tienen aquellos que lo van a designar al estar fuera del Consejo de la Judicatura el doctor Wilman Terán, quien ha renunciado al estar físicamente imposibilitado el, el abogado Javier Muñoz y al, y al estar valga la redundancia al frente del Consejo de la Judicatura hoy un presidente y vocales que no tienen ninguno, ninguno de los problemas de los anteriormente nombrados ya Ahora. es una garantía para la buena consecución del concurso. ¿Y por qué el país? Por ¿Y por qué parte, el
2: país doctor Peñerrera? Por otra parte. Doctor Peñerrera, si me escucha, eh, si me permite una pregunta, ¿Por qué el país tendría que creer en las personas eh, cuando se ha demostrado todo lo que han demostrado en el anterior concurso con un sistema que tiene fallas, con un sistema que permitía por ejemplo que cuatro aspirantes suban sus carpetas tardíamente o después de los plazos, cuando hay aspirantes que mejoran, por ejemplo, sus notas de calificación de conducta eh, sin justificación, cuando hay un comité de expertos que no presentó las garantías, como lo dijo ayer la judicatura, ¿Por qué habría de, conf de confiar ahora en las nuevas personas? A pesar de que no tengan líos con la justicia.
15: Porque justamente muchos de esos problemas que se vieron posiblemente estaban relacionados con una intención de designar personas que mañana conozcan los procesos penales de ellos. Y aquello ya no ocurre. Es importante señalar que de los vocales solamente el doctor Fausto Murillo Fierro estuvo en funciones en el concurso que que feneció con la declaratoria de nulidad. Y justamente él ha alertado a la ciudadanía de todas las de todas las inconveniencias de carácter técnico, de carácter jurídico que se han venido presentando. Ahora bien, no solamente que tenemos que confiar, sino que tenemos una obligación ciudadana, y es observar que el nuevo proceso se cumpla de acuerdo con la Constitución, con la ley, y con los principios que rigen al concurso, y sobre todo también a la administración pública. Para aquello, es importante, ¿Verdad?, que se formen observatorios y vedurías ciudadanas en lo nacional y en lo internacional para dar seguimiento al concurso como se lo hizo en el proceso para la selección y designación de los jueces especializados en corrupción y crimen organizado que como director general me tocó estar al frente de dicho concurso y no hubo una sola observación al respecto
2: Ahora una abrimos muestra.
15: todo transparentamos todo ante los medios de comunicación, ante la veeduría ciudadana, y ante todos los observatorios nacionales e internacionales. Doctor. Eso es lo que corresponde hacerlo.
2: Doctor Peña Herrera, eh, una muestra de confianza sería si es que se encontraron situaciones incluso de eh, injerencia penal en el concurso anterior, en el concurso que resultó insalvable. ¿Sería una muestra de confianza que la misma función judicial sancione y castigue a quienes estuvieron involucrados en este concurso fallido? Bueno,
15: tiene que establecerse responsabilidades en torno a este concurso. Y las responsabilidades son de diferente índole. Uh -huh. La primera, en este concurso se han destinado obviamente recursos. En un concurso que no logró su objetivo. Corresponderá entonces a la Contraloría General del Estado luego de un examen especial determinar quiénes son los responsables y cuál es el perjuicio económico. Pero aparte de lo señalado, hay que establecer otro tipo de responsabilidades por las anomalías que se han dado en torno al concurso. Por ejemplo, y que usted ya lo refirió miembros de un tribunal de recalificación que se apartan de las disposiciones emanadas por el pleno del consejo de la judicatura y que sin un sustento aumentaron 20 puntos a un postulante. La responsabilidad que tendrían aquellos servidores que generaron esa supuesta incompatibilidad del sistema del consejo de la judicatura con el de la empresa contratada para las pruebas de confianza. Lo cual resulta In, imposible de creer, puesto que todo aquello tenía que estar previamente determinado antes de, de este proceso. Obviamente son responsabilidades que tienen que emanarse, pero aparte de lo señalado, es importante que ya se empiecen a dar cambios. Insisto, el primer cambio ya se ha dado. Personas que no tienen problemas con la justicia al frente del concurso. Eso tiene que observarse no solamente con aquellos que están eh, liderando el consejo de la judicatura, sino que también hay que revisar quiénes van a participar durante todo el proceso, ya sea en los tribunales de reconsideración, de recalificación, quiénes van a ser los expertos designados, todos estos tienen que ser personas que cumplan los mismos requisitos para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia pero no solamente me refiero a aquel requisito de haber cumplido 10 años en el ejercicio de la profesión de ninguna manera sino tener un conocimiento especializado en lo que corresponde, lo que compete a la Corte Nacional de Justicia, esto es en un control de legalidad de los fallos de las cortes provinciales y de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo y tributario para ello, se tiene que hacer una revisión de la normativa, ¿verdad? Del reglamento, del instructivo, del... Concurso. ¿Y qué se debería cambiar? Pero, ahí, por, por, ejemplo. Otra parte, pero por otra parte, pero por otra parte se tiene que trabajar también ya en la parte operativa. Claro. Es decir. Nuevo buscar sistema los mejores profesionales que van a acompañar en el concurso. Profesionales que aparte de cumplir estos requisitos, no deben tener tampoco ningún tipo de problemas, ya sea de carácter
2: disciplinario, y mucho menos judicial. Y cambiar la parte técnica del sistema informático, nueva contratación, implica eso gastos para el país en una situación tan complicada. Por supuesto,
15: y si es que el Consejo de la Judicatura devengó gastos que, insisto, no llegaron a cumplir su objetivo, es justo que se determinen las responsabilidades y, obviamente, esto vendría en responsabilidad civil que tiene que determinarla la Contraloría General del Estado. ¿Y por qué? En por la parte por... operativa tiene que revisarse el sistema informático para garantizar que este no presente ningún tipo de pro problemas en las fases y fases del concurso. Se tiene ya que trabajar con la academia, con los observatorios, con, no solamente del país, sino a nivel internacional, para que hagan un acompañamiento permanente al proceso eso va a garantizar la transparencia del mismo y además un escogitamiento de los profesionales reitero que van a acompañar Ahora el el, esto nos va a, tiempo, va a llevar tiempo al consejo de la judicatura uh -huh. puesto que tiene que hacer una revisión de la normativa reitero tiene que haber una revisión de la parte técnica, tiene que solicitarse nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se nombren veedores. Pero veedores. Eso le iba a preguntar justamente porque usted usted y dice. Que
2: no, no se queden callados frente a, a todos los problemas que ha existido. Doctor Peña Herrera, justamente, justamente a eso iba mi pregunta. Si ya se sabía con anticipación y a través de los medios de comunicación, Notimundo incluido, ya se venía advirtiendo las irregularidades, muchos de los actores actuales, los que están hoy en el Consejo de la Judicatura, se quedaron callados. Nunca dijeron nada porque habría de confiar ahora en un nuevo proceso. O qué más, o qué otra parte de la normativa hay que, hay que cambiar para que esto sea efectivamente en base a méritos.
15: De acuerdo con el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, quien lidera el concurso es el director general. Anteriormente teníamos un director general obsecuente al doctor Wilman Terán. Aparte, colabora de manera estratégica con esto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, Todas esas personas que en su momento participaron en el concurso que se ha declarado nulo ya no forman parte del órgano de gobierno de la función judicial. Han sido separados de la institución. ¿Están Entonces, fuera de la función judicial? Está están fuera, fuera de, de los la cargos? función judicial. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy contamos con un nuevo director general, ¿verdad? Con nuevos directores nacionales en, la, en el ámbito de talento humano, de de asesoría jurídica, de tecnologías de la información, es decir, que no están contaminados con el anterior proceso o con la anterior administración uh -huh. del del ex presidente Wilman Terán.
2: Bueno, ahí habrá que ver doctor Peñerrera, cómo van a plantear en 20 días los técnicos, el nuevo formato, la nueva normativa del de concurso al que se deberá convocar para elegir a los a los nuevos jueces. Después de casi medio año de el fallido intento lleno y plagado de irregularidades. Gracias doctor eh, Santiago Peñerrera por eh, su opinión, por la entrevista y por compartir estas inquietudes sobre qué se debe hacer para elegir jueces probos. Muy gentil.
0: A las órdenes, es un gusto.
2: Seguimos con más información aquí en Notimundo Estelar.
0: Usted está escuchando Notimundo
1: queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades Flexi Cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, tienes un sueño Construyámoslo la Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica lideran la campaña Ecuador Ahorra, apaga las luces innecesarias, desconecta dispositivos, optimiza el uso de electrodomésticos, adopta iluminación LED. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla podemos alcanzar un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia con un exquisito menú, variedad de cócteles música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas, de martes a sábado. Puedes disfrutar del Lunch Pícaro por tan solo 14 dólares con centavos. Los niños comen gratis. Y tenemos música en vivo de miércoles a sábado. No cover. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Reservas al 099 074 -0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida. enseguida. Somos
3: tu mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
10: Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el Scam con inteligencia artificial al hospital metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer de manera precisa confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para
0: mí. Top Show. Se complace en anunciar las presentaciones en Ecuador del reconocido motivador, conferencista, influencer, actor y conductor de televisión. Dante Gebel con Presidente Tour 2024.
14: Buenas noches, gente.
0: Somos, tu mundo, somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en NotiMundo Estelar. Información inmediata. Y ahora en NotiMundo nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
1: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
6: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. De acuerdo con un funcionario de derechos humanos de la ONU, hombres palestinos en Gaza afirman haber sido golpeados, vendados y retenidos durante semanas de detención por Israel. El funcionario instó el viernes a Israel a respetar las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario. Añadió que los detenidos palestinos liberados le dijeron que fueron retenidos en lugares desconocidos durante 30 a 55 días, donde describieron haber sido golpeados, humillados, sometidos a malos tratos y a lo que podría equivaler a tortura y que no está claro exactamente cuántos hombres ha detenido Israel desde que comenzó su operación militar contra Hamas en Gaza pero dijo que se cree que el número asciende a miles Las fuerzas de defensa de Israel dijeron a CNN en un comunicado el viernes que las personas detenidas en Gaza por Israel son tratadas de acuerdo con el derecho internacional el ministro del Gabinete de Guerra Israelí, Gadi Eisenkot, cree que su país no podrá devolver con vida a los rehenes tomados por Hamas y dice que es necesario negociar su liberación. También dijo que un acuerdo para asegurar la liberación de los rehenes probablemente incluiría un alto al fuego más largo que el anterior a finales de noviembre de 2023. Eisenkot dijo que el objetivo de la derrota absoluta de Hamas no es realista y lanzó una crítica directa a Benjamín Netanyahu, diciendo que el público ya no tiene confianza en el primer ministro. Un ex jefe de las fuerzas de defensa de Israel reclamó que haya nuevas elecciones. En la misma posición se expresó el ex primer ministro Ehud Barak, quien advirtió que la estrategia de Netanyahu arriesga alejar a Estados Unidos y dejar que Israel lidie solo con Gaza. Eisenkot afirmó que el gobierno no había logrado lo que, según él, debería ser su máxima prioridad: asegurar la liberación de los rehenes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este viernes que las bandas que su gobierno enfrenta no son convencionales, sino grupos narcoterroristas con operaciones en varios países y que tienen apoyo de cárteles del exterior. El mandatario detalló que su gobierno calcula que hay al menos 30.000 personas armadas en Ecuador que presuntamente forman parte de estos grupos. Noboa declaró un conflicto armado interno en Ecuador después de una ola de violencia desatada el 9 de enero, tras la fuga de José Adolfo Macías, Pito, cuando grupos armados que Automóviles y explotaron artefactos en varias ciudades. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón dijo que el robot explorador japonés Moon Sniper aterrizó en la superficie lunar, pero la misión podría terminar prematuramente, ya que los paneles solares de la nave espacial no generan electricidad. La agencia detalló que actualmente está recibiendo una señal del módulo de aterrizaje que se está comunicando como se esperaba. El equipo de JAXA está analizando los datos para determinar la causa del problema de los paneles solares y los próximos pasos para el módulo de aterrizaje. Es posible que el problema de los paneles solares se deba al hecho de que la nave espacial no apunta en la dirección prevista, dijeron funcionarios de JAXA. La agencia cree que la misión cumplió con los criterios para declararla un éxito mínimo, porque la nave espacial logró un aterrizaje lunar preciso y suave mediante navegación óptica. El alunizaje convierte a Japón en el tercer país en aterrizar en la luna en este siglo, y el quinto en toda la historia. Después de que la escritora japonesa Rie Kudan ganara el premio Kutagawa a la mejor obra de ficción de un escritor Nobel Prometedor, uno de los premios literarios más prestigiosos del país admitió que había recibido ayuda de una fuente poco habitual, ChatGPT. La escritora dijo que piensa seguir beneficiándose de la inteligencia artificial al tiempo que deja que su creatividad explote al máximo. La autora confirmó entonces en una rueda de prensa que alrededor del 5% de su libro, Tokyo Sympathy Tower, que fue elogiado por los miembros de la comisión como prácticamente impecable, fue generado palabra por palabra por la inteligencia artificial. La autora no es la primera artista que genera polémica por utilizar inteligencia artificial en un momento en que muchos creativos sienten que su medio de vida está amenazado por la tecnología. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: La Comisión de Fiscalización calificó el enjuiciamiento político al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
1: Nos acompaña a esta hora el economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, economista Bernal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
16: María del Carmen, buenas noches, gracias por su invitación.
1: Gracias a usted por estar junto a nosotros. Em... Como lo dije hace un momento, la Comisión de Fiscalización eh, recomienda pues finalmente que se siga el juicio político en su contra por un presunto incumplimiento de funciones en su gestión. Ellos dicen por haber retirado el bono de desarrollo humano a miles de beneficiarios sin previo aviso. Por esto se argumenta una presunta vulneración de derechos a grupos de atención prioritaria. ¿Qué decir acerca de esto?
16: miren eh, lamentablemente este juicio nace viciado desde el mismo momento en que se perdóname la redundancia se vicia el procedimiento para llevar a cambiar de proponente algo que no está en la ley, usted sabe que en derecho público se hace estrictamente lo que está en la ley y esto no está sin embargo el asambleísta Humajinga decía en mi comparecencia pero ministro y hay una jurisprudencia. ¿Jurisprudencia de qué? De que el Pleno de la Asamblea antes ya había de, 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 de decidido nombrar otro proponente ante mm. la ausencia de en aquel entonces de un proponente al ministro de Energía. A ver, dos errores no hacen un acierto. Y eso no significa que se genere jurisprudencia. Pues usted sabe muy bien que jurisprudencia es triple de la Corte Nacional de Justicia. Así que, lamentablemente, ni los conceptos se tienen claros y lamentablemente generan un juicio que fue selectivo porque habían seis juicios, cuatro de los cuales archivaron y dos activaron, uno de ellos, el mío. Segundo, en el momento del proceso y la sustanciación, lamentablemente violaron lo que efectivamente dice la Constitución de la República y también dice las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quien sustancia un juicio que se convierte en jueces tienen que cumplir tres condiciones. Uno, competencia, la tiene la comisión de fiscalización la tiene bajo la ley de régimen de legislativo segundo, independencia yo dudo que tenga independencia cuando existe un pleno que le envía a incumplir la ley cambiando de proponente, sin embargo podría pensarse que pueden tener pero ¿sabe cuál es el que violaron flagrantemente? imparcialidad todo juicio así lo dice la corte, la constitución tiene que mantener imparcialidad y tres legisladores de los nueve de la comisión se pronunciaron a favor del proponente y en contra del acusado empezando por la mismísima presidenta de la comisión la asambleísta Pamela Aguirre quien previamente se pronunció en medios de comunicación diciendo que yo tengo que responderle al país y que tengo que responder porque he incumplido mis funciones es decir, prevaricó lo propio la asambleísta Spin quien debió por ética excusarse porque ella tuvo un conflicto con, con conmigo políticamente uh -huh. cuando yo la destituí cuando fue legisladora y yo también fui legislador por aquella visita usted recordará eh, que hizo a la PPL Falcón para pedirle que cambie de versión en el caso Valda yo la destituí por lo tanto había un conflicto de intereses debía uh -huh. haberse excusado dicho sea de paso ese hecho público histórico me arrepiento no porque no haya tenido causal sino que fui el culpable de que un señor de los Latin Kings, hoy en llamados terroristas del señor Aliaga, emerja la política ecuatoriana en reemplazo de Sofía Spit. Mire, y también el señor Uma Hing, actuaron prueba del proponente, entonces, por lo tanto, se nulitó el juicio. Yo he comparecido sin allanarme, pero a pesar de estas nulidades, sin perjuicio de analizar si el tiempo a mí me lo da... Y me lo permite las barbaridades por las que se me acusa.
1: Sin embargo, eh, a pesar de, de, de estos argumentos de, de que hay pues eh, de que se ha actuado de forma eh, discrecional eh, según su su parecer por, por todos los eh, eh, argumentos que nos ha dado. Eh, esto pasa ahora al, al pleno de la Asamblea Nacional. Eh, lo importante es determinar si, si realmente hubo un eh, incumplimiento de funciones mientras usted eh, cumplía pues esta gestión como ministro de inclusión económica y social, economista eh, Bernal. Eh, de alguna manera usted había dicho que eso no le correspondía al MIES notificar, primero decidir quienes dejaban de recibir el bono, y después notificar a quienes lo iban a, a, a que estaban siendo excluidos, quienes lo iban a dejar de recibir. Bueno,
16: mire, es que es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo todo esto. Lamentablemente, cuando no quieren entender, eh, exteriorizan una serie de barbaridades, estulticias, que terminan determinan generan una determinación eminentemente política me han acusado por cumplir la ley tanto así que yo he hecho público en redes sociales una declaración de mi proponente original el ex asambleísta Ruiz que les dijo a Ajá. ver ahora quiero ver qué hace la comisión o vota por cumplir los procedimientos ceñidos estrictamente a la ley o vota por la gente textualmente les estaba diciendo sí el ministro cumplió la ley pero la gente, como si el Ecuador fuera un tema solo de emociones, el Ecuador es un estado de derecho, no un estado de emociones, uh -huh. hay que cumplir la ley, por lo tanto, ¿cómo funciona esto? Se genera un puntaje, ese puntaje es 29.77, y ahí, hacia abajo, usted puede entregar el bono, quien tiene 29.78, ya no, porque si yo pagase a aquellas personas que la comisión dice que por qué le saqué eso se convertía en pago indebido, observado por la Contraloría General del Estado y glosado. No puedo sostener a las personas, ningún ministro lo va a hacer, ninguno lo hizo históricamente. Entonces mencionaba, ah, pero ¿por qué no hizo una verificación a 7000 personas? Ni teniendo el día, quiméricamente hablando, le decía la presidenta, 72 horas y trabajando los 30 días solo para verificar a 7000 personas si son bien excluidos o mal excluidos. Es una barbaridad y una utopía de la política. Pero son Entonces, más
1: de 34 mil ¿no? las familias que, que han sido excluidas. Esto, según eh, lo que ha eh, lo que ha dicho Saida Rovira, que es la actual titular del MIES, ha informado que en los años 2022 y 2023 se excluyó de estos beneficios a 34,907 ciudadanos. Y que solamente luego de que se presentaron las, las demandas en contra del ministerio por falta de notificación se, se tomaron las acciones necesarias pero estamos y hablando de 30 y...
16: contexto primero uh -huh. es un dato erróneo porque les está informando solo el bono de desarrollo humano uh -huh. en transferencias solo le voy a contar hasta diciembre del 2022 cuando fui ministro no se excluyeron 34.000 mil se excluyeron 289 mil ni siquiera informar bien saben ¿Sí? 289 mil solo a diciembre del 2022 habrá que ver cuánto fue el 23 no pero ¿sabe cuántos incluimos? a 314 mil personas porque eso pasa comúnmente el gobierno del presidente Correa en su último periodo bajó de 1.700.000 millón mil a 1 millón de personas beneficiarias del bono de ahí el presidente Moreno subió a un millón mil y nosotros nos sostuvimos Dejamos en ese mismo nivel, pero incluyendo y excluyendo... Es decir, un, es
1: un cambio de beneficiarios, un cambio entonces... Perdón. Hubo un cambio entonces, economista Bernal, es decir, se excluyó, como usted está diciendo, a 289 mil beneficiarios, pero se incluyó a 300 mil. Ahora, esto, esto de acuerdo a, a, a lo que usted ha dicho, que según la ley, pues el bono se debe conceder de acuerdo a puntajes. ¿Qué pasó con la notificación? ¿A quién le correspondía hacer va. eso?
16: Mire, nunca se notificaba. Y esta barbaridad que tratan de enlazar y confundir también a los medios de comunicación Es muy sencillo comprender Cuando jamás se había notificado Porque esto es un acto simple de administración Que está basado en el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo Sin embargo, se presentan cinco acciones de protección en mi periodo De esas cinco acciones de protección Tres se van en contra del ministerio y dicen que se equivocaron Sí debieron haber notificado y dos, nos dan la razón y nos dicen, no, no es susceptible de notificación. Al encontrarme con una disociación uh -huh. entre lo que dice el sistema judicial, unos me dicen, hiciste lo correcto, otros dicen, no hiciste lo correcto. A pesar que no se debe notificar... Tomé la decisión de instalar un sistema de notificación electrónico masivo con casilleros electrónicos. ¿Sabe cuánto dejé cuando concluí mi gobierno y mi, mi administración? En 1.226.000, es decir, el 85.52% de los beneficiarios de bonos ya cuentan con casillero electrónico para precautelar. Pero no es que se necesita porque los asambleístas confunden. Entre lo que es un derecho subjetivo y un derecho precario, o llamado beneficio condicionado. Usted, como Estado, unilateralmente decide darle un beneficio a quien cumple condiciones. La condición aquí es estar en condiciones de pobreza. Y quien determina cuál está en condiciones de pobreza no es el MIES, uh -huh. es el registro social, que es una institución autónoma. Yo tomo la información del registro social e incluyo y excluyo dependiendo de quién está en el rango de la pobreza si el registro social calificó mal, bueno pues, ese es un tema de otro análisis, Claro. pero yo no puedo ponerme a juzgar una base de datos de un millón cuatrocientos mil si todos están bien calificados o están mal calificados y un promedio de siete mil personas que salen e ingresan eh, mensualmente, y concluyo con esto solo déjeme un minutito es tan real lo que le digo que le hago un símil con algo que la misma revolución ciudadana creó la tarifa, tarifa de la dignidad uh -huh. el presidente Correa dio una tarifa de la dignidad a la gente pobre y le dice, si tú consumes hasta 110 kilovatios hora, mes, yo te doy un subsidio, cuando ese beneficiario pobre consume 111, se elimina el subsidio y no hay notificación alguna, porque ese es un acto simple de administración que está validado por código orgánico administrativo de manera unilateral unilateral sin perjuicio de ello, yo inicié la remediación, remediación como una actitud de respaldar la institucionalidad del MIES y soy juzgado por eso, por haber iniciado, por haber dejado el 85.52% de personas con casilleros
15: eh, eh,
16: electrónicos. Es decir, encuentro la alerta, genero la acción de mejora y me juzgo. Terrible.
1: Bueno, con referencia a lo que usted eh, decía hace un, un momento, economista Bernal, justamente durante esta fase de prueba, la misma eh, Saida Rovira dijo que se preparaba un acuerdo ministerial para que el MIES retome la atribución de revisar la base de datos, lo que ahora, como usted lo acaba de decir, está en manos de la unidad de registro social. Algo que de alguna manera da razón a los argumentos que usted ha expuesto. Mire,
16: totalmente, uno, dos, no creo que lo pueda hacer. Si lo hace, bienvenido por el Ecuador. Primero, porque la propia Contraloría General del Estado hace años atrás dijo el MIES no puede ser juez y parte, mm. no puede generar puntuación y pagar. Y retiró al, al, al registro social y el decreto ejecutivo. Primero, lo, legalmente, ahí se equivocó la actual ministra, Puedo hacerlo por acuerdo, pues. No ve que esto está determinado por de decreto ejecutivo. Y además, si lo hiciese por decreto ejecutivo, el presidente Novoa tiene que verificar con sus asesores si no está violando normas de contraloría interna, de, de control interno. Es decir, le está entregando a la misma institución la posibilidad de calificar y pagar. Eso es disímil. Eso es contradictorio. Eso ya fue observado por la contraloría, pero la ministra dijo: lo vamos a hacer, vamos a quitarle y según recuerdo. Uh -huh. La, el tiempo para hacerlo era este día viernes hoy hoy debería estar dijo hasta finales de la próxima semana tendré la reforma al artículo al acuerdo ministerial 037 y tomaremos la competencia del registro social uh -huh. porque ellos son solo estadísticas uh -huh. nosotros debemos valorar bueno pues si lo va a hacer en buena hora también ah. manifestó de que van a hacer una notificación personalizada así
1: es eso dijo eficiente ojo, y personalizada ojo,
16: las notificaciones tienen que ser previas usted puede darle lectura nuevamente el por qué me enjuicia, dice porque no se notificó previamente para dar, ok, ¿sabe cómo dice que están notificando para decir que lo hacen distinto a mí? No, lo están notificando cuando, sobre los hechos consumados, es decir, ya le quitas el bono y cuando va al banco le dice ya no tienes bono, firma la notificación, eso es violación de debido claro proceso, sí. porque uh -huh. no se necesita notificar, es un acto simple de administración, es un acto unilateral del Estado, es un beneficio condicionado, pero muy difícil que comprendan. Cuando de por medio está proscribir a una persona políticamente, cuando de por medio está el hecho de castigar a un ministro que fuera muy expuesto políticamente de lazo, castigar al ministro que llevó adelante la rectoría de la política social, que fue un éxito en nuestro gobierno, castigar está al presidente de, de CREO, que soy en este momento como presidente nacional entonces uh -huh. ahí hay un tema de carácter simbólico, de profeos simbólicos pero que pena por el país
1: Ahora economista Bernal eh, esto pasa pues eh, eh, al, al pleno de la asamblea nacional esta posible censura que podría eh, darse para, para, para usted eh, ¿Qué expectativas tiene? ¿Necesitaría, se requerirían 92 eh, votos eh, de los 137 asambleístas? ¿Qué espera? Mire,
16: yo parto de un hecho. Un expresidente decía con mucha solvencia en uno de sus libros, las asambleas o congresos en América Latina y particularmente en el Ecuador son el fiel reflejo de sus sociedades. Qué gran verdad. Mire usted quién me está eh, acusando. Una persona que está con un juicio por diezmero. Una persona que ha sido acusada de diezmero, de quitarle recursos a sus empleados. ¿no? Ojalá sea falso, pero imagínense con qué calidad moral se enjuicia por no haber notificado, por no haber notificado cuando se debe comprender que es, reitero, reitero nuevamente, un acto simple de administración. ¿Qué espero de la Asamblea? Mire, yo cuento con personajes ahí que son de alta valía, más allá de estar en un sector político que se han aliado y que pueden estar actuando de manera unida. Es, por ejemplo, Vicente Tallano, un brillante jurisconsulto, consulto, un brillante abogado que inclusive... Contrariando al presidente Lazo fue quien dijo en la asamblea en el momento que querían censurar que no hay cómo censurar. Yo apelo que asambleístas de la talla como Vicente ¿No? hagan una evaluación jurídica de lo que se está haciendo, porque textualmente se está invitando a votar por alguien que cumplió la ley. O sea, sería inverosímil. ¿Me
1: juzgan por cumplir la ley? Ahora usted dice que... Eh asegura que, que el, eh, la motivación para esto es impedir que usted participe en los en el próximo proceso electoral del 2025 eh, usted tiene aspiraciones claras a, a, a una participación en ese proceso
16: bueno yo soy parte de una organización política he sido candidato a prefecto fui asambleísta de mi provincia de la suai eh, creo que tengo sanas aspiraciones de poder mantenerme en política sin embargo, hoy no me pueden destituir, por supuesto, ya no soy ministro. Seguramente es. lo único que les quiere es censurar. ¿Eso qué hace? Limitarme a uh -huh. ser funcionario público durante dos años, lo cual implícitamente me impide formar parte, o me impediría, en cierta manera, porque habrá que ver que con ese vicio y nulidad acudamos a los organismos internacionales y se puedan prever algunas medidas que me permitan recuperar mis derechos, porque créame que es bárbaro. O sea, imagínese usted, yo le hago una reflexión, Piense en un Tribunal de la Justicia Ordinaria, ¿no? la, la Comisión de Fiscalización es una instancia de sustantación, sustentación del juicio político, por lo tanto, se convierten en jueces. La Comisión de Mesa, en el caso del ex alcalde de Quito, Yunda, ni siquiera se pronunciaba en los medios para no prevaricar, porque sabían que estaban sustanciando un juicio y obviamente tenían que guardar las posturas. Aquí, ...han abocado conocimiento y han actuado prueba del proponente... ...acusándome directamente mis jueces... ...hágase una idea... ...como que un juez de la justicia ordinaria... ...diga, perdón un momentito, voy a dejar el papel de juez... ...y se ponga a acusarle al acusado... ...y digo, usted ha sido una barbaridad, es culpable... ...mire esta prueba, mire este otro... ...¿qué ha pasado? Ha prevaricado pues... ...dejó de ser juez... ...fue, fue parcial... Por lo tanto, se nulita el juez en la justicia ordinaria. Pasa lo mismo en la justicia política. Que no me vengan a decir que este es un juicio político, que asumen el papel de asambleístas. No, 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 no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado claramente de que todos los juicios, incluyendo los juicios políticos, deben garantizar imparcialidad. Claro que sí. Imparcialidad. Y lo que menos tuve es imparcialidad en la comisión. Y un detalle más. Tanto así... Que la ley orgánica de la función legislativa no me recuerdo el artículo, creo que es el 22 prohíbe a los legisladores que forman parte de la comisión de fiscalización interpelar los juicios ¿por qué? porque son jueces en los procesos así, pero la ingenuidad la inmadurez, tal vez la falta de experiencia les llevó a cometer un error sin perjuicio de que yo he comparecido, no me ha allanado al juicio mm -hmm. pero he comparecido por respeto al pueblo ecuatoriano y por respeto a la institucionalidad de la
1: asamblea Estaremos en todo caso pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Nuevamente gracias al economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, por habernos acompañado en este espacio.
0: Muchas gracias a usted. Un abrazo. Usted está escuchando NotiMundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. En FlexiCuenta es alta rentabilidad. Gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra. Transforma tu consumo hoy y asegura un mañana con energía para todos. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla, alcanzaremos un ahorro colectivo del 20%, cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito.
3: Somos el mejor aliado este 2024
14: para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp tres 003 8000. Somos FM Mundo Comunicación 360.
3: Somos, tu mundo.
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación
1: El presidente de Guatemala, Bernardo Areva, lo invitó a la fiscal general Consuelo Porras para que asista a su despacho el próximo miércoles 24 de enero y presente un informe detallado de diferentes temas durante su gestión al frente del Ministerio Público. El 1 de septiembre del 2023, el primer mandatario acusó a Porras de dirigir un intento de golpe de Estado para truncar su asunción eh, presidencial y hace una semana aseguró a medios locales que pedirá su renuncia. Sin embargo, la fiscal solo puede ser retirada de su cargo si previamente existe una sentencia condenatoria en su contra. Así lo indicó la corte de constitucionalidad máximo tribunal de Guatemala al rechazar solicitudes que pretendían facilitar la destitución de la funcionaria.
2: Vamos a Estados Unidos, al menos 63 personas han muerto en 12 estados después de dos tormentas invernales consecutivas que han azotado a todo Estados Unidos. María Santana de nuestra cadena aliada CNN en español nos cuenta
6: más.
17: Por segunda vez esta semana, el noreste de Estados Unidos fue afectado por una tormenta de nieve obligando a las autoridades a activar de emergencia y emitir avisos de viaje por carreteras peligrosas. Yo me encuentro en North Bergen, una ciudad al norte del estado de Nueva Jersey en un parque público y este es un lago, un lago que como pueden ver está congelado, cubierto con un manto blanco de nieve. Las bajas temperaturas han convertido este lago prácticamente en una pista de hielo y asimismo están las carreteras, por eso eh, las autoridades han emitido estas eh, advertencias. El área metropolitana de Nueva York, el norte del estado de Nueva Jersey, eh, solo recibió entre 2 y 10 centímetros de nieve, pero el sur de Nueva Jersey, estados como Delaware, Pensilvania, Baltimore, recibieron hasta 15 centímetros de nieve. Las
1: fuerzas de defensa de Israel aseguraron que demolieron la principal zona industrial de fabricación de cohetes y armas del grupo terrorista Hamas en el centro de la franja de Gaza. El ejército precisó que sus tropas alcanzaron el jueves el punto más meridional de su ofensiva terrestre en Gaza hasta el momento.
2: Y la Unión Europea sancionó a seis individuos que financian al grupo terrorista palestino Jamás luego de aprobar un nuevo paquete de sanciones contra esta organización y la de Yihad Islámica Palestina. En un comunicado, el Consejo de la Unión Europea explica que también emitió advertencias para imponer castigos a individuos o entidades que colaboren en la planificación, preparación o facilitación de acciones violentas de jamás. Los castigos estarán dirigidos a aquellos que faciliten el suministro, venta o transferencia de armas o a quien esté implicado en acciones que amenacen a Israel o vayan contra el derecho internacional humanitario.
1: Y antes de finalizar, presten mucha atención. El director administrativo financiero del Ministerio de Defensa, Octavio Ponce, presentó su renuncia al cargo. Esto luego de que su hermano Álvaro Ponce, exdirector del hospital del Guasmo Sur, regresara al país desde Panamá junto con Daniel Salcedo Bonilla, uno de los 39 investigados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Octavio Ponce formó parte del equipo de coordinadores del Ministerio de Defensa. Encabezado por Giancarlo Lofredo desde el 13 de diciembre del 2023, junto con otros funcionarios civiles.
2: Y bien, llegamos a la parte final. Gracias a ustedes por su sintonía, por su audiencia, por su confianza. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, María del Carmen.
1: Gracias a ti, Hernán, por estar junto a nosotros en este reemplazo de Fausto. Siempre es un gusto tenerte aquí.
2: Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo. Que tengan un excelente fin de semana nuevamente.
1: Un buen fin de semana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Noti Mundo Estelar Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Noti Mundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado Producción María del Carmen Álvarez, y Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merido. Coordinación y redacción, Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de. El destino del ahorro
3: lo decides tú, Mutualista Pichincha.
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Hospital
10: Metropolitano, tu vida es importante para mí.